0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros Bom
1: dia, Paulinho Bom dia, Barros. audiência do Brasil Paulo Oliveira Tom Barros, é muito parabéns bom negócio 74
0: dele. anos É, meu rapaz, meu rapaz é um ano já, né? Você também no Rádio de Mares A gente lê aqui Com muita tristeza, crianças, jovens é, Meninas é. lindas, bonitas 16, 17 anos sendo mortas, sendo abatidas, vítimas da droga, vítimas de outras coisas mais. Incrível, Paulo, incrível. Mundo, e você chegar aos 74 anos não é uma bênção. Eu
1: acho, Paulo, eu tenho que agradecer muito a Deus. Foi a primeira coisa que eu fiz hoje aqui, uh -huh. quando eu acordei por volta de 4 horas da manhã. E agradecer a Deus, uh -huh. a Virgem Maria, né? uh -huh. é, essa vida que Ele me deu e que está me dando ainda. E com aquilo que a realização pessoal, no que eu procurei, sempre que eu quis, alcancei, e eu tenho, não, não consegui ganhar dinheiro, não sou um homem que tem dinheiro, não sei ganhar dinheiro, é bom que fique bem claro, nunca consegui ganhar dinheiro, ganho o suficiente para uma vida que eu tenho, uma vida digna, sabe? No rádio eu conquistei, a rádio Verdes Mares, o sistema Verdes Mares,
0: hein? Em rádio, jornal de televisão, só que grande ele é o dono e nem tanto assim. É.
1: Não, né, Paulo, eu, eu, mas eu vou dizer a você, eu, eu tenho, na verdade, um padrão de vida bom. E agradeço isso às emissoras por onde eu trabalhei, claro, principalmente o Sistema Verdes Mares, onde eu estou, vou completar agora 40 anos. Então, tudo na minha vida profissional, as grandes conquistas nacionais e internacionais, eu devo efetivamente dentro desta parceria. A emissora acreditou em mim, apostou e eu fui conseguindo as etapas. Eu sou um homem que hoje eu não consigo me desligar da Rádio Verdes Mares um instante sequer. Essa distância que foi estabelecida me fez muito mal, porque a pandemia me afastou da empresa e isso me afetou profundamente, porque eu passava mais tempo aí. Entretanto, já com a segunda dose da vacina e me preparando para voltar, porque eu gosto, afinal de contas eu seria um louco e insensível se passando 40 anos que eu vou completar agora na Rádio Verdes Mares, não tivesse uma afeição extrema pela empresa onde eu trabalho e trabalhei, vou trabalhar até o fim da minha vida porque não pretendo sair daqui nunca daqui é para encerrar a carreira agora, tudo tem naturalmente o seu momento né? o seu momento apropriado tem um momento onde a pessoa também teria que reconhecer se já cumprir o seu papel e vai em frente, agora eu estou feliz, hoje um dia de aniversário é um dia que eu gosto, eu tenho dificuldades para atender todas as pessoas que ligam que mandam mensagem, isso me deixa chateado, mas depois eu vou respondendo quem mandar para o WhatsApp, telefone às vezes fica um tocando e o outro já na fila eu ontem, eu hoje quatro horas da manhã, eu lembro logo de quem claro, mas daí eu vou até o fim da minha vida, eu vou lembrar do Ivens Dias Branco, porque ele era o primeiro telefonema, antes de celular quando não tinha celular não existia nem celular. 30 anos de amizade... Eu, ele sabia que eu acordava na faixa de quatro horas... Quando era 4 e 10 4 e 15 Mais tarde, ah, por aí assim... O telefone batia, era ele. Então, todo aniversário meu... Quando chega aquela hora que eu acordo... 4 horas, 4 e 15 Eu olho assim, rapaz, pro telefone... E me lembro daquele jeitão... E, <coughs> claro que... Eu fico muito feliz também... De receber as mensagens. Ontem, quem se antecipou e veio aqui em casa... Foi o Zé do Egito, trazendo tantos mimos, rapaz, coisas até que eu nunca eu nem conhecia, o um negócio de um, um band-aid spray que a gente bota e uhum. cria uma película, não sei se você já viu isso, eu digo, Zé, onde é que vende?
0: Ele, ele disse pra mim que ia levar, tirar uma, 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 uma caixa de falda geriátrica, que ele levou. <risos> rapaz, ele,
1: ele, ele esqueceu de trazer as calças, as fraldas é, é, de Ele geriátricas, trouxe sabe o que? De... <risos> Paulo, tu é fresco bem, por isso que o Ives Dias Branco gostava dessas tuas dessas tuas tiradas
0: o Ives Dias Branco foi a figura mais Ai, que eu reconhecia em toda a minha vida, Ives Dias Branco segundo lugar veio o João Melo né? era, era outro, é. né aí não. então o Zé
1: trouxe, rapaz, sabe o que o Zé trouxe eu quero agradecer a Ana, a Auria, a esposa dele, ela faz a melhor canjica que eu já comi na minha vida, eu não sei parece que ele é feito em série. mandou três um eu já devorei ontem logo completo, né? Com a turma aqui. Resultado. É. Duas ficaram para hoje para o aniversário. Rapaz, é uma canjica que eu não sei como é que a Ana faz. No ponto. Pode vir um daqui a três meses, ela manda outro. No ponto. É, é, sabe? É, eu estava comendo ontem, liguei para ele, bem nove meses. É, rapaz, chega, tá escorrendo lá, meus olhos aqui. É comendo e a olhando e dizendo, depois você coma muito e fica achando rico que a noite tá com a pança cheia aí e tal. Então, um abraço para ele, muito obrigado. Outro Genaldo que me fez uma também. surpresa. O
0: Ginaldo mandou os mimos também.
1: Ah, o Geraldo eu já falei com ele hoje. Um o Genaldo e Dona Neuma. Aliás... fazendo eu estou a... dizendo
0: Neusa, Neuma.
1: É Neuma. Eu Neuma. até disse para ele, para já chamar de Neuda, Neusa, Neuma. É Neuma, a Neuma com M-A no fim.
0: Eu conheço os dois, Tom. Então. A Neuma.
1: Neuma. Ela é muito religiosa, sabe, Paulo? É, Ela acompanha a Líria Cordeiro todo domingo é uma família de uma formação cristã forte agradeço também a ele os mimos que mandaram, inclusive a pulseirinha para a Beth, tudo, olha eu fico encantado com as manifestações que eles fazem, que eles fazem. e eu já falei com ele hoje pela manhã agora é, é, essas coisas assim que acontecem, a gente tem que entender que o mundo ainda há essas pessoas de sentimentos profundos, espirituais e nobres, isso anima Ainda antes de ontem eu estava, ontem eu acho que foi muito exaltado aqui, me fez mal, aquilo eu tenho até que controlar porque eu me envolvo demais, quando eu vejo as coisas erradas, no Brasil principalmente, de esperança, quando eu vejo esses empresários uma carga tributária insuportável, isso eu não aceito. Eu não aceito, por exemplo, o imposto de renda, sem correção da tabela todos os anos, massacrando os pais de família que querem viver e não conseguem viver, porque esse governo é um sorvedor de dinheiro. Isso é toma, 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 toma. Esse imposto de renda, sem correção da tabela, Paulo, isso é confisco. Isso é confisco e ninguém chia. O sujeito vai aceitando. Não pode ser assim. Aí vem promessa de reforma tributária, um bocado de coisa. Isso me irrita. Irrita Opa. pelas mentiras, eu não aceito Disseram calma, um dia desses que a Previdência estava falida E que tinha um rombo, rombo, rombo Agora você viu na semana passada Eu lendo aqui, então querem tirar dia da Previdência Para outros fins, meu amigo não tem rombo Como é que vão tirar? Então, essas desfaçatezas, essas, essas mentiras Eu não aceito mais Não aceito De forma nenhuma Eu acho que tudo tem que ser posto O, o massacre nessa reforma da Previdência, rapaz Mexeram com gente pobre, com gente humilde, isso não pode. Enquanto o Brasil estiver assim, eu me irrito e posso até morrer antes do tempo, uma alteração de pressão, essas calma. coisas. Mas eu não vou ficar calado, né, Paulo? Ô, ô, calma, Tom, eu não vou.
0: A família Laita aqui, o meu, meu afilhado Chico César, mandando um abraço para você. A família Laio, parabéns, Jesus, querido amigo Tom Barros. Opa, okay.
1: Muito obrigado, é uma família, a família muito querida também
0: Muito, muito nossa. querida, nossa, antiga Antiga, antiga, antiga audiência nossa, a audiência nossa vai
1: de longas datas De longos, atas, de longos ah, quantos anos Quantos né? anos
0: ouvindo a gente? Então, um assunto que eu, eu não ia trazer hoje não Mas depois vamos falar sobre a paixão de Cristo, tá certo?
1: Certo, Paulo, é então, uma data então tá muito importante Aliás, ontem Entendi. eu, graças a Deus, à noite aqui Acompanhei, eu não gosto de acompanhar pela internet não Gosto de estar <risos> na igreja Mas acompanhei a ceia do Senhor Uma celebração muito bonita E hoje eu vou acompanhar, Se Deus quiser Tá ah, às três horas da tarde, né?
0: Agora há pouco, quando você fazia o noticiário, eu li essa matéria e depois eu recebi o telefone do Patrício, dizendo, Paulinho, se você ler essa matéria não condiz com a realidade. Qual foi a matéria, Tom? Presta atenção.
1: Ah.
0: A Câmara, o presidente da Câmara do Deputado Arthur Lira, deixou parlamentares irritados com sua articulação para acelerar a votação de projeto que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada sem que doem doses ao SUS. Uma das surpresas polêmicas do projeto apresentado pelo deputado Hildo Rocha do MDB do Baranhão é aqui prevê que as empresas poderão abater o valor gasto do imposto de renda. Você falou imposto. Ou seja, o recurso que elas vão desembolsar para furar a fila será pago por toda a sociedade, incluindo os mais pobres, diz aqui o, deputado, o projeto. E mais, elas poderão para imunizantes via importadoras para tentar acelerar a chegada ao Brasil de acordo com a coluna Mônica Bergmo da Folha de São Paulo. Essa jornalista é danada a ela. O pagamento feito aos intermediários levará o preço dos imunizantes e também, segundo o deputado, poderá ser abatido do imposto de renda. É o camarote com dedução de imposto de renda, diz o deputado federal e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha do PT de São Paulo, na época do Lula. Ele diz que quer perpetuar um fura-fila privado com recursos públicos. Nenhum país do mundo permitiu isso. Nem a rainha da Inglaterra se bastou antes das pessoas que estavam antes dela na fila. Eu fui ver o projeto, pastor, e vi o o empresário Luciano Hang, junto com o Eu vi a
1: entrevista dele.
0: Você viu aquela entrevista? Vi. Ele explicando o, o que, que eles querem, os empresários querem comprar 10 bilhões de vacinas e vacinar todos os seus empregados. Por exemplo, tem mais, tem 20 mil empregados, entrou nesse projeto, compra-se a vacina, aplica-se a vacina em seus funcionários e abate-se aquela vacina no imposto de renda. Tom então, já aparece logo do jeito para botar a cativa do projeto lindo desse, você não acha, não?
1: Rapaz, eu acho que toda iniciativa que vise a vacinar os brasileiros, toda iniciativa é para ser examinada com bons olhos, porque nós estamos vivendo ainda a incerteza e o pânico por falta de vacina. Se uma empresa privada se propõe a fazer uma despesa extra, extra, porque veja bem, vamos aqui colocar as questões. No momento de calamidade, de pandemia, quem é o que tem a obrigação de socorrer o povo brasileiro? Quem é? De quem é a obrigação?
0: O governo. O governo.
1: Não é? A União. Tem que vir de lá para cá. E isso quando acontece um terremoto, não sei o que, essas coisas assim. Aí vem uma pandemia dessa. Quem é que tem? A população tem condição? Não tem. O próprio país fica numa situação de dependência porque a crise econômica é decorrente do problema sanitário. Então ele tem que vir com aporte Para poder comprar vacina Ora, se o empresário está se propondo A agilizar a compra de vacina Não há que se colocar obstáculos Em cima disso Você estuda direitinho o projeto E vê, ele quer um, um abatimento Do imposto Um percentual, pelo menos Está correto, por quê? Porque essa despesa que ele vai ter Deveria ser uma despesa de quem? De quem? Do governo Do Estado, do estado. não é? então hum. ele vai fazer a parte dele aqui claro, Mas aquela história de fazer uma contribuição para né? o SUS é essa. você pode fazer dois, de dois caminhos você tem dois caminhos você pode através de um batimento na, no, no imposto que vai pagar, imposto de renda ou então você faz a doação para o SUS também Por quê? porque aí você está é? contribuindo eu vejo assim, o que há necessidade de agilizar, por quê? porque o, a iniciativa do empresário tem um sentido importante porque ele está vendo uma situação que talvez quem está resistindo com esse projeto, não esteja vendo o que é? Se o empresário consegue a vacina e vacina todos os seus funcionários aquela empresa que está trabalhando com restrição não está produzindo no ritmo que poderia produzir, volta a ter atividade plena e a partir da atividade plena está contribuindo para a economia voltar a normal, inclusive com relação a, 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 aos, ao que o governo arrecada com aquela atividade empresarial, entendeu? É. Então eu acho que o empresário está mais do que certo. Até eu vi a entrevista dele explicando tudo direitinho, como quer. é. Agora aqui no Brasil sempre aparece o pessoal do contra, que parece que quer, quanto pior fica, melhor para ver o que, que dá lá na frente. Desse tipo de gente, não é? Só pode... Porque, rapaz, eu sou a favor de que todos tenham o direito de comprar essa vacina. Olha, outro detalhe, Paulo, importante, eu vi na entrevista, veja bem. Se os empresários, se os empresários, compram a vacina aqui e vacinam, eles estão diminuindo também o tempo que vai ser gasto pelo governo para vacinar toda a população. Então a contribuição é muito grande, é muito grande. Não é Tempo e dinheiro. Aí o politico, governo diz, ô, não, mas eles vão querer um abatimento no imposto de renda, mas ele não ia gastar se não tivesse o abatimento. Ô, então, Tom. eu acho que a proposta é boa, ah, se funcionasse e rápido, porque nós Essa estamos malate. precisando de rapidez na vacinação.
0: Você vê, você vê, Tom, que tudo é, eles politizam, eles vão em cima de um projeto que vai abranger a maioria da população brasileira. Então eles politizam para aparecer. Puxa vida, onde é que nós vamos, vamos, vamos parar não, Paulo, ninguém disso, vai gente? se
1: livrar disso, não. Ninguém se livra dessa atitude. Paulo, nessa questão política da vacina, nós estamos vendo de tudo. As pessoas, Nossa, pessoas estão levando para o lado da disputa pelo poder. Disputa pelo poder. Não vou longe, Paulo. Na própria área médica, há uma divisão muito forte. Uma divisão muito forte. Médicos que pensam de um jeito Médicos que pensam de outro jeito Não é? Aí começa uma disputa Começa uma disputa, quem é que está certo? Um não pode desvalorizar o trabalho do outro Não pode Absolutamente desacreditar o trabalho do outro não Pode existe dar uma união, opinião não é, sem tomado? desacreditar hein?
0: Não existe união
1: Não, nessa e parte médica Está só... havendo uma divisão Uma divisão muito sem clara
0: divisão. Porra.
1: Muito clara muito claro, uma divisão muito clara. Os que entendem assim, os que entendem assado. Aí cada um vai expondo o seu ponto de vista. Se não quisesse desacreditar o outro, tudo bem. Bom, meu ponto de vista é esse aqui, ótimo. Qual é o seu ponto de vista? Esse aqui, pronto. Beleza pura. Respeitando o outro. O outro lá diz, não, a minha experiência é assim pelo que eu fiz em um ano de trabalho. Mas um querer desacreditar o outro fica muito feio. Inclusive é uma questão de ética mesmo, de respeito, né? Por quê? Porque as experiências, as evidências, elas também têm um valor. E há quem desacredite esse tipo de trabalho, não é? Então, a gente nota até que na classe médica há uma disputa. Uma disputa muito clara, política também, dentro. Isso é ruim. Então nós, que não somos absolutamente nada deste aspecto e não entendemos, temos que depender da opinião dos especialistas, também ficamos bombardeados por opiniões as mais variadas. Isso não traz absolutamente o um esclarecimento para nós. Eu formei um juízo sobre a situação. Eu formei um juízo. Diante de ver o que um diz, outro diz, médicos de conceito, médicos acreditados, responsáveis que não querem fazer política, querem dizer aquilo que aprenderam no mundo acadêmico, eles querem transmitir com segurança. Pronto, é o que eu estou fazendo. Agora, Agora tomar, desacreditar, aí não. Hein?
0: Veja bem, esse Alexandre Padilha foi ministro na época do Lula, da saúde. Afundou a saúde do Brasil, nós ficamos na UTI, o Brasil ficou na UTI em relação à saúde. O cara deu cabimento, o, o elemento desse... Via se pronunciar, eu não, eu não roda com isso. Dá um cabimento só o que não presta. Porra!
1: É, mas eu vou dizer a você, Paulo, a gente tem que conviver com isso, sabe?
0: Eu não sei, a questão mas...
1: é você saber contestar. Não interessa se foi ministro ou deixou de ser ministro. Eu sempre digo aqui, eu tenho visto opiniões do Fernando Henrique Cardoso, eu tenho visto opiniões do Lula, da Dilma até que eu não escutei não, porque ela não falou faz tempo. É? os outros presidentes que já passaram Toro de Merda, não sei quem tal Zé Sarney quando esses camaradas vão falar eu não dou mais nenhuma atenção por quê? porque eles estiveram no poder estiveram no poder durante bom tempo quanto tempo Fernando Henrique comandou este país? não é? consertou o país? não quanto tempo o Lula esteve no país aí comandando? consertou também? não não é? então depois eles vão ser os salvadores da pátria. Meu amigo, você já esteve aí durante tantos anos, com poder na mão, com tudo na mão. E o que é que você fez? O que, é que você Sim. deixou? Qual foi o legado? Para estar tá agora opinando como se fosse uma. Por que, é que não fez na época em que estava no comando do país? Não é? Zé Sarney comandou esse país durante quantos anos? Quantos anos? Eu nem digo, nem corre de melo que saiu antes, ah, a Dilma também e ainda cumpriu o mandato, com né? aquelas coisas dela, tudo. Mas eu não dou muito valor, não, sabe? Quando o cara sai e fica dando pitaco no governo dos outros. Ora, bolas. Fernando Henrique, vez por outra, dá um, um pitaco dele aí. Mas tu não tivesse no poder aí durante tanto tempo, rapaz. Fazendo um bocado de besteira também. Não é?
0: Ele agora está pedindo desculpa, né, Antônio? Ele... Hein? Ele agora anda pedindo desculpa dos erros que cometeu. Tom. E é? Eu nem é. vi, não. Vamos mudar vamos um pouco de assunto. Hoje o vamos. dia é especial para nós, católicos, apostólicos romanos. Eu sou católico de nascença, minha mãe extremamente religiosa. Essas épocas, ela não deixava de levar os filhos. Oito filhos. Vestia a gente com as roupinhas que ela mesma fazia, comprava os tecidozinhos baratos e botava a roupinha na gente, levava-nos levava para a igreja. Aquela igrejinha que você esteve lá na missa de século-dia do meu pai, a igrejinha de São José. Então, Tomás, o dia para mim ficou muito significativo. Sexta-feira santa, muito significativo. Eu te pergunto, então, nos dias de hoje, vamos voltar lá ao tempo de, de, de Pilatos, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, indicado pelo, império, pelo imperador Augusto César. Então, daquela época, os sacerdotes ficaram apavorados com Jesus, o movimento que ele vinha fazendo. Agora o que? O que eles pensavam? Mais era em dinheiro. O Caifás pagou lá embaixo. Tá no filme lá do Mel Gibson. Pessoas estrategicamente colocadas lá no meio da multidão para libertar Barrabás. Então, Tom, a minha pergunta para os dias de hoje: aquilo ali foi corrupção? Com a palavra? Tom Barros. Diga,
1: Paulinho. Eu vi um corte aqui, Paulinho. Repete aí.
0: Naquela época, Caifás pagou estrategicamente pessoas lá embaixo pagou as pessoas estrategicamente lá embaixo para pedir a liberdade de barra porque o interesse dele era matar Jesus. Quando ele pagou lá embaixo, deu propina às pessoas estrategicamente colocadas no meio daquela multidão e para incentivar as outras. Eu te pergunto, Tom, foi corrupção pura naquela época já? Ah, não, mas
1: naquela época, Paulo, o, 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 o jogo político foi exatamente o interesse de tirar Jesus de tempo, entendeu? Eles vaziam. Faziam. A, a força do, 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 do poder romano, na ocasião, era muito grande. Era tudo trabalhando para eles, não é? Então, era normal que eles fizessem aquela claque contratada, como se faz hoje ainda, para gritar. Porque muita gente coloca a culpa dos judeus, não sei se você já viu isso, mas na verdade era a claque comandada pelos romanos, eles que queriam fazer a, a, a morte de Jesus, que estava incomodando, eles tinham medo a pregação de Jesus incomodava então os caras que tinham, por exemplo os altos cargos né, de, é, 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 nomeados pelo, pelo governo romano então eles tinham que defender os seus cargos como é que eles faziam? faziam exatamente isso que você viu no filme do Mel Gibson perfeito? era só compra não corrupção não, eles faziam todo tipo de incentivo porque era o interesse deles eles tinham que manter os seus cargos. Eles tinham que manter os seus cargos. Era o, o, o Pilatos, por exemplo, né? Pilatos, ele estava querendo salvar Jesus, mas era um frouxo. Era um frouxo. Ele estava arranjando de toda maneira, se escorregando, mas não conseguia. Por quê? Porque por trás, os homens interessados do, em, em cumprir o que os romanos queriam, eles faziam a claque e aí pronto, ele se viu numa situação muito difícil, extremamente difícil. Quando ele gritava, Jesus, ô barrabás! É? Então, tudo programado ali. Porque uma coisa, até uma, me, me fizeram uma pergunta muito interessante, rapaz: como é que pode Jerusalém, quando Jesus entrou naquele Juventinho, Foi uma festa no domingo de Ramos, não é? Tá certo? O povo judeu aplaudindo, tal, aquele negócio todo, aplaudindo Jesus, flores, ramos, aquela história. De repente, muda tudo. Cadê aquele povo que fez aquela aclamação, que não estava quando o Pilatos estava lá, perfeito? Para de, de, decidir se era Jesus ou Barraboso. Onde era que estava aquela gente? Aquilo era uma claque programada, muito programada. Os imperadores, eles tinham o de, desejo de manter seus carros, com medo de perder, o, o, digo melhor, os que eram nomeados, né? Aí queriam manter seus carros e faziam aquilo, Tinha, queriam tirar a Jesus de tempo, tira que esse homem está aqui incomodando demais. E pronto, e assim foi feito. É, Mas depois tem outra história, quando ele morreu, que a terra, o céu rasgou de ponta a ponta, e aí vem
0: essa história toda aí. Ok, beleza Tom, mais uma vez parabéns para você, vamos... são 45 anos que estamos juntos nessa batalha. É, é. Não somos casados é mais. <risos> eu tenho mais de 50 anos de rádio. Então.
1: Eu, tenho, eu entrei em 65 oficialmente com carteira assinada, é só contar de 65 para cá. Pede aí o Bom Fim que no instante diz 50 e tantos anos, né? 53, sei lá, 54. E na Rádio é. Verdes Mares, Esse. eu entrei em 81, uhum. devo uhum. estar completando agora aí os 40 anos, né? Eu acho que aí é em junho, se não me falha a memória, uhum. 40 anos e na verdade uma vida muito a, ver, a, a Rádio Verdes
0: para mim foi a minha grande mega cena
1: é rapaz, quando eu fui para a Rádio Verdes Mares eu trabalhava na Rede Tupi de televisão e o doutor Edilman Norões, na época era o, o diretor e o superintendente o Monsoneto o o Barbosa então Monsoneto Barbosa conversou comigo eu ainda passei um ano e meio trabalhando nas duas emissoras eu trabalhava com o doutor Mandelito na Rede Tupi e trabalhava na Rádio Verdes Mares. Então, um ano e meio depois, dois anos, aí não, aí a Verdes Mares me chamou, o próprio Mansuete disse, rapaz, não está dando certo mais você continuar como está trabalhando nessas duas empresas, não. Aí eu conversei com o Dr. mandamentos, o próprio Mansuete também conversou. nós entramos num acordo e eu saí da Rede Tupi e fiquei definitivo na, na Rádio Verdes Mares. Entendeu? Então é uma emissora que eu tenho assim uma gratidão muito grande porque toda a minha vida, principalmente os grandes, as grandes coberturas internacionais, tudo foi aqui na Rádio Verdes Mares, né, tudo tudo, tudo, eu vi todas essas transformações da emissora, todas conheço as gerações que passaram, os que estão aqui então uma vida dentro de uma empresa e eu sou muito grato a Deus e a Rádio Verdes Mares, o sistema Verdes Mares como um todo porque eu entrei pela rádio, primeiramente. Depois eu fui para a televisão. Na televisão passei muitos anos lá. Só de Nordeste Rural eu passei 18 anos apresentando o Nordeste Rural. Apresentei o Bom Dia Ceará durante uns tempos, uns dois anos mais ou menos. Fui entrevistador também, por aí vai. Aí depois, em 91, eu fui para o Jornal Diário do Nordeste. Aí passei até essa integração. É a equipe fundadora da TV Diário. Eu estava presente, inclusive com o próprio Mansueto. Então, rapaz, a gente passa uma vida e olha para aquilo, você tem um apego sentimental muito grande, porque é uma fusão de imagens, como eu consigo dizer. Você não consegue dissociar mais, né? A própria minha voz do sistema Verdes Mares, eu não consigo também dissociar essa vida de 40 anos que eu vou fazer agora dentro da mesma empresa. Então é uma coisa muito séria. Um dia desses dizem para mim, empresa não tem coração. Empresa não tem coração, eu digo, mas nós temos, nós temos, nós que fazemos a empresa temos coração, nós temos coração, sim. A empresa, ente jurídico, não tem, mas nós que fazemos a empresa, nós colaboradores, nós diretores, nós proprietários, nós temos coração. Eu entendo o que é, o que essa frase quer dizer. Quer dizer, o mercado. Quando você não está mais correspondendo, a empresa manda embora. É assim. Eu já penso um pouco diferente, sabe? Eu penso um pouco diferente. Eu acho que a empresa tem coração. Quem não tem coração, talvez, sejam os homens. Os homens. E aí sim. Eu vi, por exemplo, como mandaram para fora da Rádio Globo o Jorge Cury. E o Jorge Cury pegou, gravou a maneira como... Numa transmissão de futebol direto do Maracanã, jogo Vasco da Gama e Botafogo. Ele disse que uma coisa aconteceu. Ele disse e contou o nome das pessoas. Aí eu digo, era a empresa ou os homens? Não. Quem botou o Jorge Cunha? na maior injustiça que eu já vi com relação ao locutor, não foi a empresa Globo, não. Foram os diretores da época. Da época, sem coração e sem respeito. Então a empresa não tem coração porque é ente jurídico. É ente jurídico, não é? Mas... O coração da empresa, às vezes, vem da maldade do coração de diretores e, às vezes, dos proprietários. Quer dizer, difere uma coisa da outra. Quando querem dizer, empresa não tem coração, mas os homens têm coração. Os homens têm coração. E está aí o Jorge Curi, está gravado. Quem quiser pode pegar no YouTube aí, que ele diz tudo. Então foi a empresa? Não foi. Não foi a empresa. Foram dois diretores... Dois diretores que fizeram aquilo com Jorge Cury, um dos maiores nomes da imprensa brasileira em todos os tempos. Um dos maiores narradores de futebol que eu conheci na minha vida. Está entendendo? Então é essa coisa assim que funciona. Então, terminando, empresa não tem coração? Sim, mas quem faz a empresa tem coração. Proprietário tem coração, diretores tem coração... Funcionários e colaboradores têm coração. É preciso saber, porém, que coração é esse. Se é um coração voltado para o respeito ou não. Se é um coração voltado para a solidariedade ou não. Se é um coração afeito apenas aos ganhos financeiros, àquilo que, se rep que representa ou não. Então, simplesmente a gente tem que pensar assim. Mas vamos embora. Já são oito horas e dois minutos. Eu quero de coração agradecer a todas as manifestações. Tentarei responder aqui na medida do possível, as telefonemas, whatsapp, tudo, porque eu também tenho que escrever, tenho que trabalhar daqui a pouco no Gleudson Rosa, o programa da televisão às 11h15, o jornal que eu tenho que trabalhar na parte da tarde, às vezes fica é difícil, né? eu não posso parar assim, mas na medida do possível eu fico feliz, muito obrigado pelo carinho, pela alegria, já hoje não vai ter festa aqui na minha casa, em respeito ao coronavírus, Vitor Randor, meu filho já pai, vou só passar por aí rapidamente, a Maria, a, a Jeanine também Já passou aqui dizendo que de, Perdão, telefonou dizendo que Vai dar uma passada por aqui, mas não vai nem entrar O Marcel, meu filho Também, então Os que estão aqui comigo já, os de dentro de casa Aqui vão continuar, né? Mas não pode ter festa Ninguém vai correr o risco, afinal de contas Paulinho, o velhinho Tá com 74 Cara é um negócio de risco, liberando os aniversários de hoje. Meu coração, e o coração, Tom,
0: eu, eu só quero dizer o seguinte, você é. falou do Jorge Cury aí, na época, era o Jorge Cury?
1: Jorge Cury foi injustiçado Cury e sacaneado, ele, né? ele diz quando ele fala, fui atocaiado pelos diretores fulano e fulano, ele dá os nomes, Mas, então Tom, não foi a empresa Globo que o, fez isso com ele. Tom,
0: o grande problema, você mais do que eu sabe disso, é a inveja. O cara não cresce, o cara vê o outro crescendo Subindo, aparecendo, essa coisa toda Agora, falou em coração Só me lembrei do, do grande poema Na voz do Falcão O coração de frango né? É muito bom, rapaz, o Falcão é. um Espetado de como é?
1: Espetado Tem um negócio que ele diz aí, rapaz? O espeto Espetado Bota aí, um pedacinho aí né?
0: Bota aí, Augusto. Coração de <risos> trânsito, falso. Isso falso.
1: É dá muito aí, bom, não, rapaz. rapaz.
0: Não dá. Eu passei
1: o dia inteiro trabalhando Esperando a hora de te encontrar Te encontrar no churrasquinho da esquina Pra gente jantar Mas quando eu me aproximei da barraquinha Vi que outro segurava a tua mão, e o ciúme que atravessou meu peito me deu a sensação: de um coração de frango perfurado pelo espeto do ciúme.
0: Ei! <risos> Doutor aí, um abraço É juiz de direito, né? Toma, é, muito mãe, bom, é boa,
1: rapaz E Brau da Costa Júnior, Parabéns para ele que aniversário hoje também ah, é. O Azilmar Aqui na rua Costa Souza Bem hum, pertinho de mim, Zilmar, um beijo parabéns A Dona Yolanda Dona Yolanda da Igreja dos Remédios Também na Costa Pode Souza, poder, aniversário, eu. um abraço Jornalista hein? Certo Dona é, José Nicolau, e Paulo Oliveira, vou, aniversariando o hoje.
0: Tony Ramos, o, Tony, o Tony Nunes. Ah. Coração de vidro.
1: É. coração... Tem o um coração de papel também, do menino, tem, né? Sérgio Reis. O Sérgio tem, Reis. Tem coração pois de todo é. jeito,
0: Tomás. Vamos
1: é. é. Foi bem. Então, deixa. Ah, oh, rapaz, o hoje cardápio, me deu saudade sabe é de saber quem? Longo, né, Tom? Hein?
0: O cardápio de coração é longo.
1: É, rapaz.
0: De Agora, eu,
1: eu, eu, Paulo. Eu me deu saudade agora do Calvino da UAB, rapaz. Que ele aniversariava no dia 2 de abril. Oh. E todo 2 de abril ele passava aí na portaria da rádio com um vídeo para mim, sabe? É. Cal, grande Calvino, saudosa memória. Um abraço para a família dele. Então dizendo aqui pelo interno que tem aniversariante no no WhatsApp da Verdinha. Hum. Deixa eu ver aqui. Vai. Eu ver aqui Cadê Verdinha. Hum. Tô atrasando hoje. Mas diz hum. que a gente dia de aniversário tem direito a tudo, né? Bom, tá aqui hoje. Bom dia, bom fim Paulo Oliveira. Aqui Humberto Aguiar, Vaza da Onça que Chadá. Quero Humberto. parabenizar minha filha Jamile, que está fazendo 13 anos, e também ao é Tom Barros, obrigado. Pronto. Vou oferecer a música com Timóteo. Ana Araújo de Almeida. Terezinha Cassundé do bairro de Fátima. Peraí. É, daqui a pouco, peraí. Ana Araújo de Almeida. Terezinha Cassandero, bairro de Fátima. E agora, para terminar, né, eu quero mandar um alô todo especial, mas esse alô é diferente de tudo que você possa imaginar. De tudo. É para a minha querida Maria Giovana. Entendeu? Maria Giovana. Maria Giovana, né, filha do Márcio, da Elciana meu carinhoso, é aquela menina que já esteve aí com você dando uma entrevista, Paula Oliveira de uma inteligência, uma menina linda louca por a gente ela estava dizendo no telefone Tom, nós vamos fazer um, um aniversário virtual eu digo, pois é, e hoje à noite eu vou fazer uma ligação para ela para dar um abraço virtual mas se Deus quiser, Paulinho, está com dois anos que a gente tenta programar, ano passado nós não podemos fazer, que vamos comemorar juntos eu e ela, não podemos fazer no ano passado e não vamos poder fazer hoje Maria Giovana Um beijo para você Saúde, paz, muita felicidade A gente se vê Eu acho que a Maria Giovana está completando hoje sete anos não é? Sete uhum. anos Beijão, quero um bem danado Essa família Se bem que tem um detalhe, Paulo O Márcio, o Márcio, pai da Maria Giovana Lamentavelmente Perdeu o pai Agora, há poucos dias em virtude da Covid. Entendeu? Tem esse lado também de sentimento de tristeza e de saudade. Vida que segue. Ontem era o, a lágrima, o choro pela perda do pai. Hoje, evidente, temos que comemorar a vida com a minha querida Maria Giovana. Certo?
0: Um abraço! Tá certo, Valeu, parabéns mais uma vez, Tom. Acabamos, então, de apresentar...